0: Herzlich willkommen zur 60. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Ja, in dieser 60. Folge wollen wir, bevor wir ja, das Jahr abschließen, wahrscheinlich wieder mit einem Jahresrückblicks-Podcast nochmal in die Geschichte rechten Terrors schauen und dazu begrüße ich äh, Eike Sanders. Erstmal Hallo. Hallo. Ja, Eike, wir beide haben ja schon mal eine Podcast-Folge miteinander aufgenommen, nämlich eine Folge zu rechter Terror und Gender. Da hast du gesagt, Geschlecht spielt immer eine Rolle. Wir haben da über Konzepte rechten Terrors gesprochen, aber auch über Kontinuitätslinien. Und was du da eher kurz erwähnt hast, ist die Gruppe Ludwig, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Norditalien und Süddeutschland Anschläge begangen hat. Aber du hast dich noch mal näher mit denen auseinandergesetzt. Es gibt ja auch einen ganz langen Artikel bei uns auf der Homepage von dir und Thomas Purena. Und darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht fangen wir einfach ganz von vorne an weil die Gruppe Ludwig, in dem Artikel wird es auch so angekündigt, das ist eine Lehrstelle im kollektiven Gedächtnis zu rechten Terror. Vielleicht deswegen einfach ganz von vorne, ja, was ist passiert Ende der 70er, Anfang der 80er
1: und ja, wer ist die Gruppe Ludwig? Die Gruppe Ludwig hat zwischen, also das ist der Wissensstand, die Gruppe Ludwig hat zwischen 1977 und 1984 mehrere Morde und dann Brandanschläge begangen, wo am Ende 15 Tote der Gruppe Ludwig zugerechnet werden können. Die Opfer, also die Menschen, die tatsächlich dann ermordet wurden, sowohl in der Mordserie als auch in der Brandanschlagsserie, würde ich mal kurz nennen, weil sie tatsächlich ja eigentlich auch aus dem Gedenken rausgefallen sind, zum großen Teil, wobei sich genau die Vielzahl der Morde und Brandanschläge in Norditalien ausgehend von Verona abspielten. Das war zum einen 1977 Gerine Spinelli, der in seinem Auto angezündet wurde und gestorben ist, dann 78 Luciano Stefanato, dann 79 Claudio Costa, dann Alice Maria Beretta, später Luca Martinotti, dann zwei Mönche, Mario Lovato und Giovanni Pigato, ein weiterer Mönch, Armando Bison, dann folgten Brandanschläge auf, also der erste, der der Gruppe Ludwig zugerechnet wurde oder zu dem sie sich bekannt hat, in Mailand auf ein Sexkino, wo sechs Menschen starben und viele verletzt wurden. Die Namen sind Pascal Esposito, Ernesto Mauri, Domenico La Sala, Giorgio Franza, Elio Molteni und Livio Ceresoli. Und dann gab es 84 einen Brandanschlag in München auf die Diskothek Liverpool, wo äh, Corinna Tatarotti an den Folgen starb. Danach gab es noch einen weiteren Brandanschlag auf eine Diskothek Melamare in Norditalien, wo dann zwei Täter gefasst wurden, nämlich Wolfgang Abel und Marco Furlan, beide haben in, in Verona gelebt. Und die wurden halt dabei erwischt, wie sie versucht haben, dieses Etablissement anzuzünden. Genau, die Vorgeschichte ist, dass zu all diesen Taten sich eine Gruppe Ludwig bekannt hat. Die hat Bekennerschreiben an die Zeitungsredaktionen in Norditalien verschickt. Das sind ja so handgeschriebene Briefe gewesen in Schriftzeichen, wo gesagt wurde, die sehen so ein bisschen runenähnlich. Ich würde sagen... Ähm, als Runen würde ich sie nicht bezeichnen, aber das Gemeinsame ist oben drüber prangt ein Reichsadler, darüber dann der Name Ludwig, dann ein italienischer Text, wo die Täter auch äh, Tatwissen offenbaren, was allerdings nicht immer von der Polizei verifiziert wurde und am Ende dann auf Deutsch die Phrase Gott mit uns. Und in den Bekennerschreiben dann halt auch Tathinweise auf die Ideologie, wo mit Sexualmoral, mit Nationalsozialismus argumentiert wird und die Morde halt begründet wurden. Genau, das Ganze endete dann mit der Festnahme der beiden, Abel und Furlan, 1984. Und es folgte auch ein Prozess oder zwei Prozesse eigentlich, also ein Revisionsprozess, wo die beiden verurteilt wurden. Und trotzdem lässt sich zusammenfassen, dass ja irgendwie die Geschichte vielleicht abgeschlossen scheint, aber tatsächlich sehr viele Fragen offen geblieben sind, nämlich inwieweit die beiden einerseits vernetzt waren in der neonazistischen Szene, inwieweit Genau, auch so ein, so ein rechtes Umfeld und rechte Gruppen aus den 70er und 80er Jahren in vor allen Dingen Norditalien, die beiden beeinflusst haben oder wie weit sie auch Teil davon waren. Dann natürlich, wie wir es beim rechten Terror immer haben, die Frage von was haben die Behörden eigentlich gemacht, was haben die gesehen wo auch klar ist, dass genau die Ideologie dazu geführt hat und die Opferauswahl, dass die Ermittlungen sehr stark in eine Richtung gegangen sind, wo auf die zwei Täter fokussiert wurde, die dann auch zum Teil nur als bedingt schuldfähig und unzurechnungsfähig betrachtet wurden und sie wurden zwar zu 30 bzw. Also dann 27 Jahren verurteilt, aber genau das Ganze so ein bisschen als ja so zwei reiche Oberschicht-Kids, die ähm, eine Faszination für den Nationalsozialismus hatten und ansonsten einer kruden Sexualmoral angehangen haben. Das heißt, das Ganze wurde dann damit auch so ein bisschen abgehakt und natürlich die große gesellschaftliche Frage von, warum sind diese Anschläge und Morde dann auch für den deutschen Kontext eigentlich so sehr aus dem Gedächtnis verschwunden, weil genau schließlich gab es sehr viele Verletzte, es gab sehr viele Taten und letztendlich 15 Tote.
0: Und wenn wir nochmal zurückgehen in die Zeit, als die beiden noch nicht gefasst waren. Wie sind denn die Ermittlungen abgelaufen?
1: Also die Opfer stammen aus verschiedenen marginalisierten Gruppen. Also Spinelli zum Beispiel war Roma, war wohnungslos, hat in seinem Auto geschlafen und wurde dort in dem Auto angezündet. Seine Frau konnte fliehen. Zwei weitere Opfer waren junge Schwule, ein Opfer hat an einem Ort übernachtet, den vor allen Dingen Drogennutzer und Wohnungslose, wo sie übernachtet haben. Das heißt, die Opferauswahl richtete sich gegen Schwule, eine Sexarbeiterin wurde ermordet, gegen Schwule, gegen Wohnungslose, gegen Menschen, die sozusagen in der nationalsozialistischen und faschistischen Ideologie als asoziale auch im Nationalsozialismus verfolgt wurden oder als Homosexuelle. Und es trägt sich weiter auch die drei Mönche oder Priester, die ermordet wurden. Da argumentiert die Gruppe Ludwig in den Bekennerschreiben mit dem Glauben an den wahren Gott und von dem sie abgefallen wären. Dem einen Priester wurde auch sexueller Missbrauch in seiner Vergangenheit vorgeworfen. Das heißt, da haben sich zwei junge Männer oder vielleicht auch mehr mit einer Gruppe im Hintergrund, genau so eine Vorstellung von die Gesellschaft reinigen durch Blut und Eisen, wie Sie es also auch gesagt haben oder geschrieben haben, das durchgeführt und natürlich gab es in der Gesellschaft und natürlich auch zum großen Teil heute noch ein viel zu geringes Bewusstsein dafür, was da eine politische Tat ist. Durch die Bekennerschreiben konnte, konnten die Ermittlungsbehörden natürlich nicht sagen, dass das Ganze komplett unpolitisch sei, aber so eine Entpolitisierung genau dadurch, dass die beiden als unzurechnungsfähig erklärt wurden, hat dann auch stattgefunden und auch in dem Kontext von Norditalien zu der Zeit oder ganz Italien zu der Zeit, also die sogenannten bleiernen Jahre, gab es eben auch diesen Versuch, das möglichst schnell abzuschließen und auch nicht weitere Ermittlungen ins Umfeld zu machen, wo dann eben auch genau in Italien auch natürlich Verstrickung mit den Geheimdiensten unter Umständen, aber das lässt sich oder ließ sich für uns jetzt nicht so weiter aufklären, außer dass es einzelne Hinweise gibt, wo die Verstrickung mit Geheimdiensten und eine Entpolitisierung eben auch dazu geführt haben, dass die Ermittlungsbehörden da nicht sonderlich engagiert drin waren, weitere mögliche Täter zu finden, plus dass man bevor die Bekennerschreiben bei den Presse bei den Presseagenturen einging, auch beobachtet hat, dass Leute aus dem Umfeld verdächtigt wurden. Also insgesamt in all diesen Ermittlungen, bevor dann halt die Bekennerschreiben zu den einzelnen Taten, manchmal auch drei Monate später oder noch länger aufgetaucht sind, wurden Leute festgenommen aus dem sogenannten Milieu, also sprich irgendwie aus dem schwulen Milieu. Ein anderer Obdachloser saß sehr lange in Haft. Leute aus dem Drogenmilieu, auch in, in München bei dem Brandanschlag auf die Diskothek Liverpool gab es erst Ermittlungen in das sogenannte Rotlichtmilieu, wo sozusagen, und das kennen wir ja aus dem rechten Terror insgesamt, erstmal auch im Umfeld ermittelt wird und eine politische Tat so lange ausgeschlossen wird oder erstmal nicht so engagiert in die Richtung ermittelt wird, bis es tatsächlich nicht mehr zu leugnen ist, wie es dann eben genau durch die Bekennerschreiben an die Presseagenturen dann auch der Fall wäre.
0: Auf den ersten Blick scheint das ja auch erstmal eine eher ungewöhnliche ja, Ideologiemischung zu sein oder verschiedene Ideologien, die da eine Rolle spielen, aber ihr konntet auch rausarbeiten, dass das an verschiedene Strömungen im postfaschistischen Italien sehr wohl anknüpft und sozusagen dann doch nicht so eine Besonderheit ist. Magst du das nochmal für uns ordnen?
1: Ja, also ich bin überhaupt gar nicht, also ich spreche auch gar kein Italienisch und da hätte ich jetzt gerne meinen Kollegen Thomas purena neben mir sitzen, der sich natürlich mit der Geschichte Italiens und dem Faschismus dort viel besser auskennt. Aber es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass auch in Norditalien es eine lange Geschichte gibt eines Faschismus, der genau diese, diese restriktive Sexualmoral und diese Vorstellung von Reinheit durch, Reinheit schaffen durch Morde, durch Blut und Eisen eben, dass es dort, dass es das, das dort gibt, dass es verschiedene Gruppen gibt, die zu der Zeit aktiv waren, wo es verschiedene Überschneidungen sowohl auf personeller als auf ideologischer Ebene gibt. Also ich glaube, die größte und wichtigste Gruppe zu der Zeit ist die Ordine Nuovo, wo es eben auch Verbindungen zur Gruppe Ludwig gibt, die sicherlich äh, vielleicht auch 40 Jahre später nochmal ermittelt werden könnten. Aber das, das fällt sozusagen aus außerhalb unseres Wirkungsbereiches Aber Genau diese diese personellen und auch ideologischen Überschneidungen sind da. Die Frage, ob Gruppe Ludwig nicht aus mehr als zwei Personen bestanden hat, muss einfach auch immer noch gestellt werden und das muss auch weiterhin gefragt werden und ich glaube, was aber auch Deutlich ist, ist, dass rechte Gruppen auch in Italien eben nicht nur dann an dem Nationalsozialismus und seinen, und das haben die Ermittlungsbehörden in Italien oder die Staatsanwaltschaft, die anklagende Staatsanwaltschaft eben auch dann Extrem verkannt, also die Vorstellung, dass wer sich zum Nationalsozialismus bekennt, wie die Gruppe Ludwigs das getan hat, es ausschließlich auf die Vernichtung von Juden und Jüdinnen abgesehen hätte, dass das untergeht, dass da eben sehr wohl... Antikommunistische, sozialdarwinistische oder klassistische Motive drin sein können, dass äh, die Verfolgung von Homosexuellen und von als asozial gebrandmarkten und natürlich auch von Sinti und Roma sehr wohl weitergelebt hat nach 45 und das eben auch in Italien.
0: Und du hast es schon angedeutet, viel, einiges spricht dafür, dass die Gruppe Ludwig nicht nur diese beiden waren. Was gibt es da für Anhaltspunkte?
1: Also es gibt mehrere Anhaltspunkte. Das eine ist, dass schon bei den Taten es oftmals Zeugen oder Zeuginnen Aussagen gibt, die mehrere Täter beschrieben haben, und es waren dann nicht immer nur einer oder zwei sondern auch manchmal drei oder auch in Ausnahmefällen mal vier, wo die Beschreibung der Täter sowohl auf Furlan und Abel zutreffen konnte, aber auch auf weitere Leute, wo auch ein Phantombild irgendwann mal angefertigt wurde von einer dritten Person, wo auch im italienischen Diskurs später, bis das dann alles ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, auch eigentlich davon ausgegangen wurde, dass ein dritter Mann gesucht werden müsse, also, es das heißt, es gibt diese Zeugenaussagen. Die beiden Täter haben geschwiegen, den größten Teil der Zeit. Abel hat sich auf Gespräche mit einem Psychologen eingelassen und hat in einem späteren Interview auch zum ersten Mal dann selbst gesagt, dass die Gruppe Ludwig nicht nur aus zwei Personen bestanden hat. Wie glaubwürdig jetzt die Aussagen überhaupt von Abel, der dann natürlich seine eigene Tatbeteiligung eben dann auch nicht zugibt, sind, ist natürlich eine andere Frage. Genau, und dann gibt es halt aus den Ermittlungen zu anderen rechtsterroristischen Taten, vor allen Dingen den Anschlag in Brescia 1974, gibt es Aussagen von Leuten aus dem Umfeld oder von Leuten, die in, in Ordine Nuovo direkt involviert waren oder in diese Anschläge, die mindestens drei weitere Personen nennen, die Mitglieder der Gruppe Ludwig gewesen sein sollen. Das können wir alles bisher nur im Konjunktiv äh, formulieren. Aber auch wenn man sich die Taten anguckt, die ja nicht nur in Verona, wo die beiden gelebt haben und aufgewachsen sind, ähm, stattgefunden haben, ist natürlich auch die Frage von, Woher wissen die dann, ne? also ähnlich wie beim NSU, wie findet eine, eine Opferauswahl statt? Wo ist dann vielleicht auch Lokalwissen notwendig, um zu wissen, wo sich DrogennutzerInnen aufhalten, wer in der schwulen Bar arbeitet und so weiter. Also wo genau auch da natürlich offene Fragen sind, wie die beiden das überhaupt alleine gemacht haben können, die Opfer auszuwählen und umzubringen.
0: Gibt es da ein Interesse in Italien dran oder Aufmerksamkeit auch dafür, da noch mal in die Tiefe zu gehen oder ist das eher so ein Einzelthema von BuchautorInnen, JournalistInnen und vielleicht auch den Hinterbliebenen?
1: Also damals kann man sagen, dass in der italienischen Presse sehr viel mehr berichtet wurde als in der deutschen. Trotzdem muss man auch sagen, dass darin ein gewisser Voyeurismus gelegen hat, wie wir ihn oft bei Serienmorden kennen, die skurril wirken, wo die politische Dimension erstmal nicht so schnell erfasst wird und wo genau auch noch so eine, so eine sexuelle oder geschlechtliche Komponente dazu kommt. Das heißt, es gab ein Interesse, das hat sich aber auch auf einem gewissen voyeuristischen Niveau teilweise abgespielt. Das Interesse ist abgeflaut, zumindest so die Aussagen von der Journalistin Monika Sonetta, die wir auch interviewt haben, nach dem nach dem zweiten Prozess, also als die beiden dann letztendlich für lange im Knast waren, Vorlan war zwischendurch übrigens kurz geflohen, das heißt, es gab ein Interesse, aber es gab auch sozusagen eine Einbettung in die ganzen großen anderen rechtsterroristischen Taten oder die terroristischen Taten, die ja auch teilweise erst als rechtsterroristische Taten mit Verbindung in die Geheimdienste dann aufgeklärt wurden, sehr viel später. Das heißt, da gibt es ein ganz großes Feld von Aufarbeitung, die stattfinden müsste in Italien, aber auch in Deutschland, wo die Gruppe Ludwig ja tatsächlich vielleicht auch in Italien ein bisschen rausfällt. Das Buch von Monika Sonnetta ist 2011 erschienen und das hat, glaube ich, schon auch noch mal ein bisschen Interesse geweckt. Aber ich, wir konnten nicht feststellen von dem, was wir recherchiert haben, dass jetzt in Italien den Opfern der Gruppe Ludwig gesamtgesellschaftlich und jetzt auch nicht von kleinen linken Gedenkinitiativen oder so gedacht werden würde und dass dort weiter Aufklärung gefordert wurde. Abel und Furlan sind 2009, glaube ich, beide aus dem Gefängnis entlassen worden. Da gab es dann kurze Pressemeldungen zu, aber insgesamt würde ich sagen, dass der Fall sozusagen abgeschlossen scheint, also auch was Ermittlungsbehörden angeht, aber sich trotzdem immer wieder so Punkte bilden, wo man dann doch nochmal nachfragen kann. Also genau auch dadurch, dass die Aufarbeitung der bleiernen Jahre in Italien ja noch anhält, also wo weiter Akten an die Öffentlichkeit gegeben werden oder an die Öffentlichkeit kommen, wo vielleicht auch genau Verbindung und von Ordine Nuovo in andere Gruppen und so weiter sicherlich auch noch nicht in Vergessenheit geraten sind, sondern wo auch schon noch das Potenzial ist, da auch noch mal die Gruppe Ludwig vielleicht neu aufzuarbeiten.
0: Vielleicht ganz kurz, wofür steht der Satz die bleiernen Jahre in Italien, nur damit man das einordnen kann.
1: Die bleiernen Jahre umfassen vor allen Dingen die 70er und 80er Jahre in Italien, es fällt zusammen mit der Strategie der Spannung, die ja auch dann erst später publik wurde, also wo wo viele rechtsterroristische Taten stattfinden, viel Terror von rechts stattfindet, aber auch von links, wobei dann halt genau mit der Strategie der Spannung bezeichnet wird, dass dahinter auch ein Geheimdienstinteresse stand und ein Interesse von rechten Gruppen, die mit Geheimdiensten zusammengearbeitet haben, die Anschläge gemacht haben, die linken Gruppen in die Schuhe geschoben werden sollten, um dann nach dem starken Staat rufen zu können, um eine autoritäre rechte Gesellschaft voranzubringen und eine antikommunistische, antilinke Strategie zu verfolgen. Das wird sozusagen unter der Strategie der Spannung und den bleiernen Jahren in Italien verstanden.
0: Der internationale Blick auf rechten Terror fehlt manchmal, aber A es ist es ja ein internationales Thema und auch ein transnationales, grenzüberschreitendes Thema. Das ist ja die Gruppe Ludwig nicht ähm, die einzige Gruppe und da auch als Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Du hast ja die Geschichte rechten Terrors auch unter dem Aspekt rechter Terror und Gender aufgearbeitet und vor Augen. Wie würdest du denn die Gruppe Ludwig? Einordnen. Was sind so Kontinuitätslinien, die wichtig sind, die dir auffallen, die bis heute ja reichen? Also du hast natürlich schon angedeutet, die Kontinuitätslinien kommen aus dem Nationalsozialismus, auch bei der Opferauswahl, aber was ist da für dich wichtig?
1: Ich glaube, was, was wichtig ist, was wir uns ja dann oft bei rechten Terror und Rechtsterrorismus fragen müssen, ist, was für ein männlichkeitsbild steht dahinter wenn zwei so junge täter losziehende vorstellung von der welt haben die sie reinigen müssen durch brutale gewalttaten und und wo bei der gruppe ludwig durch diese was sie dann in den bekenner schreiben schreiben ja auch sehr deutlich wird dass dahinter ja auch eine rigide Sexualmoral steht, also oder durch die Opferauswahl. Also das heißt, sie bringen eine Sexarbeiterin um, schwule, wohnungslose Menschen, Drogennutzerinnen, also wo, wo eine Vorstellung von einer Reinheitspolitik sich eben genau auch auf, auf konkrete Körper bezieht. Und gleichzeitig auch klar wird, dass die beiden, also was sich dann auch aus den damaligen Ermittlungen ergibt, aus Befragungen von ihrem Umfeld, also wo zum Beispiel zwei Mädchen mit ihnen befreundet waren, die die gesagt haben, diese die beiden Typen waren immer, immer zu zweit und hätten sich halt zum Beispiel auch niemals mit den jungen Frauen einzeln getroffen. Sie haben eigentlich so die heutige Gesellschaft, also die damalige Gesellschaft mit ihrer Moderne als als eine dekadente Gesellschaft, die sozusagen den Bach runtergeht, begriffen. Das sind alles auch faschistische und nationalsozialistische Ideen, also wo eine Moderne den Charakter des, des reinen Mannes, des guten Kämpfers und Kriegers korrumpiert. Und da ist auch Sexualität mit drin. Also die beiden sind dann auch nie in Diskus gegangen, selbst offensichtlich oder zumindest äh, sag, sagten das die, die beiden Frauen so aus oder ins Kino oder ins Theater, haben stattdessen intellektuelle Bücher gelesen, waren immer zu zweit und genau haben sich gegen, gegen so eine moderne, gegen moralischen Verfall und Unreinheit ähm, positioniert und haben dann aber eben genau auch auf, auf, auf Theorien und Philosophien, wie jetzt, was weiß es ich, was Julius Evola, also kann man nicht direkt nachweisen, aber von dem Umfeld bezogen, was natürlich sehr viel mit, mit Geschlecht, also in einer nach Geschlechter separierten Welt zu tun hat, was viel damit zu tun hat, wie Männlichkeit und eine ideale Männlichkeit gedacht wird und dann eben auch Männlichkeiten, die nicht ideal sind, gedacht werden und degradiert werden, aber eben genau auch Frauen und andere Geschlechter. Und ich glaube, was wichtig ist bei dem, bei dem ganzen Komplex von Rechtsterrorismus und rechten Terror, ist also auch zu sehen, dass das immer einen Einfluss hat und vor allen Dingen auch, dann dafür zu sensibilisieren, wie wir selbst drauf gucken. Also wo ich sagen würde, hätte die Gruppe Ludwig nicht die Bekennerschreiben geschrieben, wäre sie sicherlich unentdeckt gewesen, dann wären die polizeilichen Ermittlungen weiter in den sogenannten Milieus wahrscheinlich geblieben. Und es hätte dann auch keine kein Interesse der Gesellschaft an den Opfern gegeben. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist diese Idee oder es ist, ist dass es ganz schwierig ist, dort, wo Sexualität als Thema mit reinkommt, dass man ganz oft sieht, dass eine Entpolitisierung stattfindet. Also das heißt, sobald Täter Taten vollziehen, die irgendwas mit Sexualität und Geschlecht zu tun haben, ist die Tendenz meines Erachtens sehr groß, dass das Ganze entpolitisiert wird, weil in der Psyche der Täter die Antwort gesucht wird. Also bei Furlan und Abel sehen wir unglaublich große Spekulationen darüber oder die, die psychologischen Gutachten waren sehr wichtig. Die sind natürlich auch nicht zu verkennen. Beide haben Selbstmordversuche dann im Knast gehabt und so weiter. Also, dass da eine gewisse psychische Disposition da war oder sowas ist klar, aber natürlich, wie hängt dann diese Ideologie damit zusammen, wo dann, glaube ich, schon Gesellschaft und Staat es sich sehr einfach machen, dann halt genau die Täter nur einfach als verrückt zu erklären und nicht mehr zu fragen, okay, aber wie wie kommen die dann trotzdem darauf, so einer Ideologie anzuhängen und Leute umzubringen, die sie ja gar nicht kannten, sondern genau, das ist dann, also das hat dann auch nicht so viel mit ihrer eigenen Biografie oder so zu tun, sondern halt mit einer gesamtgesellschaftlichen Ideologie, die sie dann eben ausagieren. Und ich glaube, dieses diesen Zusammenhang zwischen Gender und Psychopathologisierung und Entpolitisierung, der ist da und da, da müssen wir einfach genauer hingucken, damit genau solche Fälle wie die Gruppe Ludwig eben genau nicht in den Geschichtsbüchern irgendwo ganz hinten verschwinden, sondern weiter dafür eine Sensibilisierung stattfindet, dass es solche Taten gibt, dass es solche Ideologie gibt und dass sie tödlich sein kann. Und dass es eben nicht irgendwelche Einzelfälle und irgendwelche verrückten zwei ein täter ist, sondern ein politisches Netzwerk unter Umständen dahinter steht und eben genau auch die Gesellschaft eine Verantwortung trägt, sich dafür zu interessieren.
0: Es hat im letzten Jahr oder dieses Jahr das erste Mal ein Gedenken stattgefunden in München. Es wurde immer mal wohl auf antifaschistischen Demos die Gruppe Ludwig sozusagen erwähnt, beziehungsweise die Ermordeten, aber so explizit geht das jetzt erst los. Was nimmst du wahr und was sind auch deine Forderungen, also sowohl gesellschaftlich als auch vielleicht auf so einer politischen Ebene? Wie muss es denn deiner Meinung nach jetzt mit dem Thema weitergehen?
1: Die Antisexistische Aktion München hat jetzt schon mehrmals Gedenkdemonstrationen gemacht, beziehungsweise im Rahmen von anderen Demonstrationen führten die dann auch an dem Standort, wo das Liverpool in München war, wo es den Brandanschlag '84 gab, hin. Und da hat dann die Antisexistische Aktion München Redebeiträge gehalten. Die haben offensichtlich auch selbst recherchiert und versucht, was über Corinna Tatarotti rauszufinden, die dort starb. Da ist ihnen nicht sehr viel geglückt. Also es gibt keine Hinterbliebenen, die bereit sind zu reden oder wo Kontakt geknüpft werden konnte. Aber genau, ich glaube, das muss vielleicht genau dadurch, wenn, wenn solche Taten dann wieder ins öffentliche Bewusstsein rücken, dann befähigt das dann ja auch unter Umständen, erst wieder Leute sich zu erinnern oder zu sprechen und gehört zu werden. Also das heißt, ich halte das, das für sehr sinnvoll und politisch notwendig, auch solche Taten, die schon so lange her sind und die wieder ins Gedächtnis äh, zu rücken. Also auch genau, um um eine Aufklärung auch voranzubringen und um die Opfer nicht zu vergessen. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist also was was wir jetzt bei dieser Recherche zur Gruppe Ludwig das, das Problem hatten, oder was sich auch in den, in den Ermittlungen wiedergespiegelt hat oder in den Thematisierungen ist, genau, dass Nazis auch selbst, also für uns scheint es eine Banalität zu sein, aber Ländergrenzen überschreiten. Also das heißt irgendwie, wir wissen wenig, was in Norditalien passiert ist. Und gleichzeitig ist ganz klar, nicht nur mit München, sondern auch mit vielen anderen Sachen, auch in der Ideologie und Organisation der Nazis gibt es, länderübergreifende Aktivitäten und dementsprechend muss das auch gemeinsam in Zusammenhang gesetzt werden und auch die Antwort natürlich im, im, im Zusammenhang sein. In, in Italien, ich glaube, das hatte ich schon am Anfang gesagt, gibt es auch sehr wenig Gedenken von dem, was wir erfahren haben, aber ich glaube, da, da würde es sich auch nochmal lohnen, vor Ort besser nachzurecherchieren und vielleicht auch genau auf so oder so dieses Bild zurechtzurücken, das haben wir ja ganz oft, das in politischen Kontext zu setzen, also das nicht zu tragischen, zu Opfern von einem tragischen Mord oder so zu setzen. Es gibt eine Gedenkplakette wohl an, an dem Kloster von Monte Berico, wo die zwei Mönche umgebracht wurden, so, sondern halt genau das als, als politische Tat anzuklagen und dementsprechend auch eine Gesellschaft da dann mit in die Verantwortung zu rücken, indem es gesellschaftlich und politisch kontextualisiert wird.
0: Ja, vielen lieben Dank, Eike, für das Gespräch und den erneuten Podcast und vor allen Dingen natürlich für die großartige Recherche zur
1: Gruppe Ludwig und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch recht herzlich. Und
0: das war die 60. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Wie immer verlinke ich noch ein paar Texte und Podcasts zum Weiterhören in den Links zum Podcast, also zum Beispiel den sehr langen Artikel, den wir jetzt mehrfach erwähnt haben, aber auch die andere Folge des Podcasts mit Eike Sanders und bis zur nächsten Folge von NSU Watch aufklären und einmischen, findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, bei Twitter at nsuwatch und auch bei Facebook. Bis zur nächsten Folge.